0: les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour, j'ai l'air de d'avancer sans trop savoir où je vais, hein, de, de semaine en semaine, mais on arrive à peu près au milieu du, de ce cours. Hein, C'est la septième leçon et j'en donnerai treize. Hein. Euh, on arrive au milieu, mais rassurez-vous, hier j'ai fait un, un plan pour les six prochaines leçons. Euh, euh, qui ne veut pas dire que je le suivrai, bien sûr, mais au moins il est fait. Et je voudrais redémarrer aujourd'hui sur quelque chose que je disais la semaine dernière, sur une phrase assez énorme de Saint-Loup que je commentais en cours de route. Vous vous souvenez de cette phrase Voilà comme je suis. « J'aime les situations tranchées ». Saint-Loup venait de rapporter au héros euh, le fait qu'il avait raconté à Bloch que le héros ne l'aimait pas, pas tant que ça, et le trouvait vulgaire. Et il prononce cette phrase avec un air que le narrateur nous dit « Satisfait, triomphant de satisfaction ». Bon, cette phrase, je disais la semaine passée, elle est assez, assez énorme, assez prodigieuse, hein comme preuve de peu d'amabilité, de peu d'égard pour l'autre. Je voudrais y revenir pour deux raisons. La première, c'est que depuis la semaine passée, j'ai trouvé une variante de cette formule. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres variantes de cette formule dans la recherche du temps perdu, je, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai trouvé une autre depuis la semaine dernière. Une formule tout à fait voisine et le même air réjoui qui l'accompagne. Et curieusement, c'est à propos de Bloch, parlant cette fois-ci de Saint-Loup. La première, celle que je citais la semaine dernière à laquelle je reviens, c'est Saint-Loup disant qu'il a dit à Bloch ce que le narrateur pensait de lui. La seconde, c'est lorsque Bloch, dans Les jeunes filles en fleurs, mal élevé lui aussi, mais d'une autre façon que Robert de Saint-Loup, reproche justement au héros de fréquenter celui qu'il appelle Saint-Loup-en-Bray. « Tu dois être en train de traverser une jolie crise de snobisme. Dis-moi, es-tu snob Oui, n'est-ce pas ?» Le narrateur, à propos de cette phrase, se lance dans un long commentaire. Au lieu, dit-il, de répondre ce qu'il aurait dû répondre, « Je ne suis pas snob puisque je te fréquente. » Mais à la place de cette simple phrase, il se lance dans un long commentaire de cette désobligeance. Et il analyse un certain nombre de, de ces désobligeances commises par les amis. C'est une, deux, trois pages sur les défauts courants des amis. Et le dernier de ces défauts, c'est celui-ci. Quant à ce dernier ami il éprouve le besoin de répéter ou de révéler à quelqu'un ce qui peut le plus vous contrarier et ravi de sa franchise et vous dites avec force « Je suis comme cela ». On a l'impression que c'est en effet Saint-Loup qui est ici décrit « Voilà comme je suis, je suis comme cela », air de satisfaction, ravi de sa franchise. Il y a la même... Ingénuité désarmante dans ce beau geste commis sur le dos de l'autre. Peut-être qu'il y a d'autres formules équivalentes dans la recherche du temps perdu, si quelqu'un en voit, eh bien, signaler les mois ou dans la correspondance, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une sensibilité intéressante à cette phrase. Et je disais l'autre jour, c'est la devise même cette phrase de la mauvaise foi de ce contentement de soi, de cette autosatisfaction. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je voudrais y revenir. Je me demandais en sortant d'ici, la semaine dernière, bon, comment traduire ce sentiment dont j'avais l'impression qu'on ne l'avait pas complètement cerné, ce sentiment ordinaire que le narrateur cherche à analyser chez Saint-Loup ou chez ce... Cet autre ami évoqué à propos de l'absence d'amabilité de bloc. Euh, comment traduire en anglais ce sentiment Parce que l'anglais est souvent plus riche et en même temps plus familier que le français pour signifier ces euh, sentiments moraux ordinaires. Euh, ici, on a cette sorte de prestance, d'assurance bien entendu illusoire, dans la connaissance de soi, dans le jugement sur soi. Souvenez-vous, dans l'une des premières leçons, nous avions parlé de ce Kant anglais avec Stendhal qui le traduisait en hypocrisie de moralité et qui l'opposait au naturel. C'était dans De l'amour, je ne sais plus si je vous avais cité la phrase de Stendhal, je ne crois pas, rien n'éloigne davantage que le naturel hein, des deux grands vices anglais, le Kant et la bashfulness, hypocrisie de moralité et timidité orgueilleuse et souffrante. Deux grands vices anglais selon Stendhal, Kant, hypocrisie de moralité, Bashfulness, timidité orgueilleuse, fausse timidité. Curieusement, me semble-t-il, ces deux défauts anglais nous renvoient aux deux grands héros de Stendhal, d'ailleurs, ou anti-héros, Tartuffe et le misanthrope. On aura l'occasion de revenir à eux comme modèle de la moralité, peut-être aussi évoqué dans « La recherche du temps perdu ». En tout cas, comment traduire à la manière du Kant ou de la bashfulness ce sentiment de Saint-Loup qui revendique le fait d'avoir trahi son ami, se juge dans son droit quand il le vend à bloc et qui est euh, à bon marché sincère sur le compte de l'autre il me semble qu'on pourrait dire quelque chose comme « self-satisfaction »,« suffisance »,« complacency »,« self-righteousness », un sentiment d'être dans son bon droit. Mais je crois qu'il y a un mot anglais auquel je voudrais m'arrêter qui dit bien ce sentiment. Et encore une fois, c'est un mot bref, c'est un mot que Stendhal aurait bien pu utiliser. S'il avait existé avec ce sens de son temps, c'est le mot anglais smug, smugness, proche du cant de la bashfulness. Qu'est-ce que c'est que le, la smugness en anglais Eh bien, suivant un vieux mot français, c'est la netteté, net, neat en anglais. C'est le même mot. Suivant le, euh, le Oxford English Dictionary, smug, ça veut dire trim, neat, spruce, smart. C'est la qualité de ce qui est net, de ce qui est bien tenu, de ce qui est soigné. Et puis, le mot a évolué vers un autre sens. Having a self-satisfied, conceited, or consciously respectable air, avoir un air satisfait. C'est bien ainsi qu'était décrit notre Saint-Loup ou notre ami qui disait « Je suis comme cela, voilà comme je suis ». Avoir un air satisfait, suffisant, un air de respectabilité consciente d'elle-même. Le mot a évolué du sens propre « net » au sens figuré, « suffisant » au XIXe siècle, c'est le sens moderne. Et voici l'exemple qu'on trouve dans le Oxford English Dictionary, tout à fait comparable à ce que Stendhal analysait dans ses « vices anglais de suffisance et d'arrogance ». Je cite « There is probably no smugness in the world comparable to the complacent smugness of our insular ignorance. Il n'y a pas de smugness, de petitesse contente d'elle-même au monde comparable à notre suffisante arrogance, à la suffisante arrogance de notre ignorance insulaire. Eh bien, voilà, je crois, comment comprendre ce sentiment euh, euh, de Saint-Loup, ou en tout cas la manière dont le narrateur comprend le sentiment de Saint-Loup qui lui dit, en l'ayant trahi, « Voilà comme je suis, je suis comme cela. » Cet air satisfait de soi-même, plein de soi, ravi de soi, avec quelque chose de, de vaniteux, d'insolent, de prétentieux, d'avantageux, d'impertinent, de blessant. On retrouve cette espèce de pharisianisme du Quinte, d'indifférent, d'aveugle à l'autre, de non généreux, de non charitable. C'est un peu l'envers de cette charité de Giotto au début de la recherche du temps perdu. Dans ce sentiment de smagnes, il y a de l'amour propre, il y a du narcissisme, il y a de ce que Montaigne appelait, avec le mot grec, hein, la philosophie, l'amour de soi. Montaigne disait dans le chapitre de l'exercitation que je vous ai cité à propos de sa chute de cheval, ce petit homme et ce petit cheval, se complaire, outre mesure de ce qu'on est, en tomber en amour de soi indiscrète est, à mon avis, la substance de ce vice, le vice étant la présomption. Voilà le défaut en question. Eh bien, explorons-le un peu plus et voyons si vraiment il compte dans la recherche du temps perdu ce défaut très ordinaire représenté par Saint-Loup en la circonstance. Le contraire de cet air satisfait, suffisant, content de soi, avec sa composante inaliénable d'hypocrisie, de duperie de soi, puisqu'il est évident que Saint-Loup, comme blocs sont dupes d'eux-mêmes lorsqu'ils font ces reproches aux héros de la recherche. Ben, le contraire de, ces, de ce défaut, me semble-t-il, en tout cas si on suit Montaigne, c'est l'ironie sur soi, l'autodérision, l'autodénigrement, celui qui n'est pas Smog, celui qui n'est pas suffisant, vaniteux, et eh bien, il est capable, nous dit Montaigne, d'ironie sur lui-même. L'ironie, c'est celle de Socrate. Et le passage du, du chapitre de l'Exercitation que je citais se poursuit par ces mots. « Parce que Socrate avait seul mordu, certes, au précepte de son Dieu, connais-toi toi-même auquel nous revenons, de se connaître, et par cette étude était arrivé à se mépriser, il fut seul, estimé digne du surnom de sage, qui se connaîtra ainsi qu'il se donne hardiment à connaître par sa bouche. » Montaigne cherche à justifier ici qu'il parle de lui-même hein, et il nous dit ben, On ne peut parler de soi-même que si, si l'on est arrivé à la même attitude que Socrate, d'ironie sur soi, de mépris de soi, si l'on s'est dégagé de toute espèce de présomption, d'amour de soi indiscrète, de philocie, de smugness, si vous voulez. Celui qui est plein de lui-même est peu capable de se moquer de soi, et le grand exemple de ce défaut, et je voudrais passer de la smagness à un autre défaut ordinaire très voisin et très comparable dans la recherche du temps perdu, euh, ben, le défaut si voisin qui rend incapable de se moquer de soi, c'est le snobisme, comme égocentrisme, comme vanité, on ne peut pas oublier que euh, la question de bloc euh, au héros dans les jeunes filles en fleurs, c'était justement celle-ci. Es-tu euh, snob es tu euh, Tu dois être en train de traverser une jolie crise de snobisme. Dis-moi, es-tu snob Oui, n'est-ce pas Par exemple chez Le Grandin, puisque c'est avec lui au tout début de la recherche du temps perdu que nous le découvrons la nature du snobisme comme égocentrisme, comme, comme vanité, comme on pourrait presque dire comme désir mimétique avec René Girard. Eh bien, au début de la recherche du temps perdu, d'encombrer, la première fois que nous rencontrons le snobisme avec le grandin, c'est lorsque celui-ci à la sortie de la messe, le dimanche, ne reconnaît pas le narrateur et sa famille parce qu'il est en compagnie d'une châtelaine ou de la femme d'un gros propriétaire de la région. Il fait comme s'il ne les voyait pas, en accommodant son regard à, à l'infini, très loin ou très au-dessus d'eux. Et là aussi, on peut dire qu'il est comme ravi de soi, amoureux de lui-même dans cette image de lui-même en conversation avec une châtelaine ou une grosse propriétaire et c'est comme ça qu'il ignore l'autre. Je cite « Elle était, son attitude, hein, l'attitude snob, qu'on n'a pas encore décrite comme snob, mais l'attitude snob de Legrandin qui ne voit pas ses familiers lorsqu'il est avec une châtelaine elle était, cette attitude, comme toute attitude ou action où se révèle le caractère profond et caché de quelqu'un. Elle ne se relie pas à ses paroles antérieures. Nous ne pouvons pas la faire confirmer par le témoignage du coupable qui n'avouera pas. Nous en sommes réduits à celui de nos sens dont nous nous demandons, devant ce souvenir isolé et incohérent, s'ils n'ont pas été le jouet d'une illusion. De sorte que de telles attitudes, les seules qui aient de l'importance nous laissent souvent quelques doutes. » Vous voyez que le contexte est tout à fait voisin de cet incident à propos de Saint-Loup. « Voilà comme je suis, je t'ai vendu à Bloch ». Le contexte est tout à fait voisin puisqu'une seconde personnalité se dévoile, ce que le narrateur ici appelle un caractère profond et caché qui est en contradiction totale avec toutes les paroles antérieures du personnage, d'où le fait que le narrateur soit déconcerté et n'oubliez pas que euh, nous sommes en train d'analyser justement un certain nombre de situations que j'avais appelées euh, de, de troubles, d'interlocutions. Lorsque le narrateur est interloqué, il est interloqué par le comportement d'un personnage qui ne correspond pas à tout ce qu'il sait de lui jusque-là et il se demande s'il n'est pas le jouet d'une illusion. Il conserve un doute. L'analyse est donc très proche et elle se résout de la même façon du côté d'une double nature du personnage il y a une double nature de Le Grandin comme il y a une double nature de Saint-Loup et ce caractère profond, comme le narrateur l'appelle, ce caractère profond et caché est révélé, malgré eux, malgré Le Grandin, malgré Saint-Loup, par le langage du corps, par une contradiction entre les mots prononcés et une mimique une expression physique, et vous vous souvenez, la semaine passée, de cette sinuosité qui euh, traversait, le, cette sinuosité horrible qui traversait le visage de Saint-Loup. De la même façon, chez Le Grandin, il y a une contradiction entre les mots prononcés et euh, le comportement du corps. Ainsi, aussitôt après cette scène à la sortie de la messe, les parents du narrateur commencent à comprendre que Le Grandin est un snob. Le narrateur est invité à dîner chez lui, on le laisse quand même se rendre à ce dîner, mais euh, au cours du dîner, le héros euh, a le malheur de demander à Le Grandin s'il connaît les guermantes, puisqu'après tout, lui aussi, est curieux des guermantes et la réaction de Legrandin est prodigieuse elle est étonnante là aussi elle est déconcertante puisque elle dévoile cette double personnalité le causeur mondain bien entraîné répond au héros avec son savoir-vivre non je n'ai jamais voulu les connaître dit-il mais l'autre moi de Legrandin euh, se fait entendre par ses mimiques et il euh, offre une proposition très différente. Je cite, c'est un passage connu, « Par la blessure du regard, par le rictus de la bouche, par la gravité excessive du ton de la réponse, par les mille flèches dont notre Legrandin s'était trouvé en un instant lardé et allangué comme un Saint-Sébastien du snobisme, « Hélas, que vous me faites mal, non, je ne connais pas les guermantes, ne réveillez pas la grande douleur de ma vie. » Bon, le passage est connu à cause de cette image du Saint-Sébastien du snobisme, mais ce n'est pas tellement cela que je voudrais souligner aujourd'hui c'est cette expressivité du corps, hein, la blessure du regard, le rictus de la bouche, la gravité du ton de la réponse, hein, tout cela est analysé et une autre phrase est ainsi prononcée, vous le voyez, de la même façon que la fatuité de Saint-Loup, le soir de l'amitié, le soir du brouillard, le snobisme de Legrandin est une hypocrisie de moralité. Et comme dans toute hypocrisie de moralité, on ne sait pas très bien si c'est un mensonge ou si le sujet est dupe de ce mensonge. On ne sait pas très bien s'il s'agit d'un mensonge ou d'une duperie de soi-même. L'hypocrisie de moralité, Stendhal nous dit, eh l'hypocrisie de moralité, celui qui en souffre, il en est dupe, il en est la dupe. Et ici, c'est la même chose, le Grandin est dupe de la situation, certes, poursuit le narrateur, cela ne veut pas dire que monsieur le Grandin ne fut pas sincère quand il tenait contre les snobs. Il est sincère quand il dit du mal des snobs. Ce n'est pas du tout qu'il mente. Il ne pouvait pas savoir, au moins par lui-même, qu'il le fut, puisque nous ne connaissons jamais que les passions des autres et que ce que nous arrivons à savoir des nôtres ce n'est que d'eux que nous avons pu l'apprendre. Il y a donc une règle générale que formule ici le narrateur, nous ne connaissons jamais que les passions des autres, nous ne connaissons les nôtres qu'à travers eux. Bon. Nous ne nous connaissons pas puisque nous ne nous voyons jamais du dehors par les yeux d'autrui. Tel est, le verdict du narrateur qui peut nous faire songer à Sartre et à la distinction que le philosophe faisait dans L'être et le Néant entre l'en-soi et le pour-soi, ce que je suis pour autrui et ce que je suis pour moi-même. Et alors, impossible coïncidence, impossible coïncidence de l'en-soi et du pour soi, je ne me vois jamais comme me, me voient les autres. » Il y a quelques exceptions dans la recherche du temps perdu et on y consacrera l'une des futures leçons. En tout cas, le Grandin, quand il tonne contre les snobs, y croit. Et vous voyez que le narrateur exprime ici un très fort euh, scepticisme à l'égard de l'injonction socratique. Connais-toi toi-même, qui est retourné justement à la manière de Montaigne en ⁇ Que sais-je ⁇ Connais-toi-toi-même, on l'a vu, ça veut dire, avec ironie, connaître comme Socrate que nous ne sommes pas grand-chose. Le détour par l'autre nous est nécessaire pour nous connaître, dit le narrateur, mais le snob comme le fat est enfermé en lui-même, épris de son image, isolé dans un mythe. J'ai vu que les psychanalystes traduisaient parfois cette notion de du prix de soi, de self-deception, qui est l'une des spécialités de mon collègue John Elster, qui viendra faire des, le dernier séminaire ici, je ne sais pas s'il si sera d'accord avec cette traduction, j'ai vu que les psychanalystes utilisaient parfois le mot d'auto-mythification. Donc, le, le, le personnage, en l'occurrence Legrandin, ici, est dupe de lui-même, il est pris dans un mythe de sa propre personnalité et voici comment le texte se poursuit. Jamais le snobisme de Legrandin ne lui conseillait d'aller voir souvent une duchesse, il chargeait l'imagination de Legrandin de lui faire apparaître cette duchesse comme parée de toutes les grâces. Legrandin se rapprochait de la duchesse, s'estimant de céder à cet attrait de l'esprit et de la vertu qu'ignorent les infâmes snobs. Vous voyez que le snob est sensible au snobisme des autres, il est capable de condamner le snobisme des autres, mais son propre, lui, son propre snobisme lui échappe et lorsqu'il se rend chez une duchesse, lorsqu'il recherche cette duchesse, cette duchesse, il pense qu'il cède à son esprit et à sa vertu. Il se trompe sur lui-même, et ce que Proust suggère ici, et dans toute la page sur le snobisme qui suit l'accusation la, de Bloch, et tu snob tout le snobisme est analysé comme l'un de ces défauts ordinaires qui sont tels que chacun est aveugle à son propre défaut, pris dans cette. Amour propre. Cela peut donner lieu à des scènes de comédie, justement, comme dans Tartuffe ou comme dans Le Misanthrope, lorsque le père du héros, à qui par malheur Le Grandin a un jour confié que sa sœur, une Madame de Cambremer, vivait du côté de Balbec. Eh bien, le père du héros taquine le grandin dont il a compris le caractère au moment où le héros et sa grand-mère s'apprêtent à partir pour Balbec. Le père du héros demande à le grandin s'il ne connaît personne dans cette région, hein, tout en sachant très bien que sa sœur habite par là. Et comme le grandin élude, il le torture un peu et il insiste. Et voici la réaction de Legrandin qui est coincé Dans un dernier effort désespéré, le regard souriant de Legrandin atteignit son maximum de tendresse, de vague, de sincérité et de distraction. Mais pensant sans doute qu'il n'y avait plus qu'à répondre, il nous dit « J'ai des amis partout où il y a des troupes d'arbres blessés mais non vaincus, qui se sont rapprochés pour implorer ensemble avec une obstination pathétique, un ciel inclément qui n'a pas pitié d'eux. » Mais comme deux précautions valent mieux qu'une, il ajoute aussitôt « Ce pays sans vérité, ajouta-t-il avec une délicatesse machiavélique, on retrouve le machiavélisme analysé la dernière fois, ce pays sans vérité, ce pays de pure fiction est d'une mauvaise lecture pour un enfant. Et ce n'est certes pas lui que je choisirai et recommanderai pour mon petit ami, déjà si enclin à la tristesse pour son cœur prédisposé. J'ai des amis partout. D'autre part, mieux vaut ne pas aller du côté de Balbec pour ce jeune garçon. Et euh, le père du narrateur continuera de torturer le pauvre Legrandin. Le voici encore en Saint-Sébastien du snobisme à chacune de leurs rencontres, lui réclamant l'adresse de cette sœur. Le snobisme, vous le voyez, c'est une duperie de soi, c'est ainsi qu'il nous est présenté, puisque Le Grandin croit, Sincèrement, lorsqu'il recherche une ducesse, que c'est pour son esprit ou sa vertu, c'est une sorte dauto d'une d'une maladie de l'imagination. Euh, le narrateur a évoqué cette imagination de Le Grandin qui est à l'œuvre ici, et c'est une ruse de l'imagination avec la réalité. Mais, comme toute ruse, comme toute discipline, comme le mensonge, c'est ce que nous disait Montaigne, celui qui ment euh, euh, oublie qu'il a menti. Le Grandin euh, a oublié, s'est laissé aller à dire qu'il avait une sœur qui habitait près de Balbec. Le mensonge est une stratégie à courte vue. Et... Euh, le le snob est condamné à la maladresse, il ne peut pas tout calculer. Le Grandin tombe dans le piège qui est tendu par le père du narrateur. Comme le dit encore le narrateur à propos d'Albertine dans « La prisonnière », elle aussi qui ruse avec la vérité en matière de crime. Là où il y a danger pour le coupable, c'est l'intérêt qui dicte les aveux. Pour les fautes sans sanction, c'est l'amour-propre. Et nous sommes ici dans le régime de ces fautes sans sanction, ce que Montaigne appelle les fautes ordinaires, justement, qui sont régies notamment par l'amour-propre. On trouve une analyse voisine du, du snobisme euh, à propos des blocs dans « Les jeunes filles en fleurs », à propos de la famille Bloch. Snobisme qui est aussi associé à l'envie, on pourrait dire, encore une fois, à ce désir mimétique, on désire ce que désire l'autre, suivant René Girard. Et ce snobisme, cette envie, affecte en particulier le père Bloch, le père de l'ami du héros. Ainsi, ce père bloc joue sur les mots et il se prend lui-même aux mots. À force de jouer avec les mots, il est lui-même leurré par les mots qu'il emploie. Ainsi, il parle des gens célèbres qu'il ne connaît pas comme s'il les connaissait. Le baron de Rothschild, Bergotte, il joue sur le sens du mot connaître. Oui, je connais Bergotte. Oui, je connais le baron de Rothschild. Et il fait comme s'il les connaissait dans la conversation, si bien qu'il en vient lui-même à imaginer qu'il ne l'aurait pas inconnu suivant une forme très retorse, de la du prix de soi. C'est dans les Jeunes Filles en fleurs, lorsque le héros va dîner chez les Blocs avec Saint-Loup, justement. Or, tous les gens célèbres, M. Bloch ne les connaissait que sans les connaître pour les avoir vus de loin au théâtre, sur les boulevards. ils s'imaginaient du reste que sa propre figure, son nom, sa personnalité ne leur étaient pas inconnus, Et qu'en l'apercevant, ils étaient souvent obligés de retenir une furtive envie de le saluer. Vous voyez qu'il est donc tout à fait prisonnier de ce de ce mythe c'est ça l'auto mythification à force de parler comme s'il les connaissait euh, il croit qu'ils le connaissent voilà une forme donc très intéressante de cette duperie de soi du snobisme comme prix de soi je les connais donc ils me connaissent il fait de même avec Bergotte l'écrivain. Sa méconnaissance de l'œuvre de Bergotte ne l'empêche pas non plus d'avoir des jugements très assurés sur l'écrivain. Le passage continue ainsi. C'est le miracle bienfaisant de l'amour-propre, miracle de l'amour-propre que cet enfermement narcissique. C'est le miracle bienfaisant de l'amour propre que peu de gens pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut se croient encore les mieux partagés parce que l'optique des gradins sociaux fait que tout rang semble le meilleur à celui qui l'occupe et qui voit moins favorisé que lui, mal lotis à plaindre les plus grands qu'il nomme et calomnie sans les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la multiplication des faibles avantages personnels par l'amour propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur supérieure à celle accordée aux autres qui lui est nécessaire, l'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en phrase dédaigneuse, il faut traduire « je ne veux pas le connaître » par « je ne peux pas le connaître ». Et qu'on retrouve la description de Le Grandin. Il y a l'amour propre qui me fait penser que je les connais et lorsque je suis acculé, comme lorsque le narrateur euh, accule euh, le grand en lui demandant « mais connaissez-vous les guermantes ?» eh bien il y a encore euh, ce dernier recours qui est euh, l'envie et le narrateur de le commenter ici de manière je dirais encore plus subtile il est vrai que si l'envie s'exprime en phrase dédaigneuse, il faut traduire « je ne veux pas le connaître » par « je ne peux pas le connaître » c'est le sens intellectuel mais le sens passionné, eh bien, je ne veux pas le connaître. Autrement dit, il y a le sens intellectuel de la phrase, mais le sens passionné, c'est dire encore que le snob est dupe de sa passion. On sait que cela n'est pas vrai, mais on ne le dit pas, cependant, par simple artifice. On le dit parce qu'on éprouve ainsi et cela suffit pour supprimer la distance, c'est-à-dire pour le bonheur. Le snob, l'envieux, est dupe de son mensonge. Il dit « je ne veux pas le connaître » et c'est en effet ce qu'il imagine pour préserver son bonheur, pour préserver son pour-soi, dirait Sartre. Vous voyez qu'on a ici une analyse complexe de cette double vérité du snob ou de l'envieux. C'est une sorte de dénégation, pour le dire en termes freudiens. On sait très bien qu'on ne peut pas les connaître, ces gens élégants, ces gens célèbres, mais quand même on continue de croire qu'on ne veut pas les connaître. On sait qu'on ne peut pas les connaître, mais on n'en est pas moins convaincu qu'on ne veut pas les connaître. Ainsi, le sens passionné, dit le narrateur, vient au secours du sens intellectuel. L'imagination console la raison et on passe à cette auto-mythification, pratiquement à la mythomanie. L'égocentrisme, dit encore le narrateur dans cette page sur le père bloc, l'égocentrisme permettant de la sorte à chaque humain de voir l'univers étagé au-dessous de lui qui est roi. L'imagination, la reine des facultés, on en est roi et on ordonne le monde à son plaisir. Monsieur Bloch, l'imagination, donc l'égocentrisme permettant de la sorte à chaque humain de voir l'univers étagé au-dessous de lui qui est roi, Monsieur Bloch se donnait le luxe d'en être un impitoyable, un roi impitoyable, quand le matin, en prenant son chocolat, Voyant la signature de Bergotte au bas d'un article dans le journal à peine entrouvert, il lui accordait dédaigneusement une audience écourtée, prononçait sa sentence et s'octroyait le confortable plaisir de répéter entre chaque gorgée du breuvage bouillant « Ce bergotte est devenu illisible. » Ce que cet animal-là peut être embêtant, c'est à se désabonner comme en berlificoté, quelle tartine Et il reprenait une beurrée. Il y aurait beaucoup à dire sur cette scène de la lecture du journal au petit déjeuner. Il y en a une autre, bien célèbre dans la recherche du temps perdu, c'est celle qui met en scène Madame Verdurin, trempant son croissant dans le café au lait tandis qu'elle lit le récit du naufrage du Lusitania. Peut-être aura-t-on l'occasion de revenir à cette scène qui illustre, là encore, un thème du défaut ordinaire, de la faute ordinaire. C'est le Soivet-Marie Magno qu'on a déjà rencontré à une occasion. Vous voyez que cette scène du petit-déjeuner en lisant le journal c'est une scène de mythomanie. Celui qui lit le journal en prenant son petit déjeuner se vit comme un des acteurs du grand monde et dialogue, ainsi que le père Bloch avec Bergotte dont il est en train de lire et de rejeter un article en première page de ce quotidien. Il y a donc une erreur sur soi, un leurre, une illusion qui caractérise tous ces personnages, Bloch, Le Grandin, but de ce que le narrateur appelle leur importance illusoire. Snobis, chez Le Grandin ou chez les Blocs, Suffisance, fatuité, ingénuité, smagness chez Saint-Loup, ce sont ainsi deux formes de la duperie de soi, ce que Stendhal appelle la vanité. Et on pourrait donc parler d'un trouble, de la personne, de l'ego, ce que Proust appelait l'égocentrisme chez le père Bloch, qui rend incapable d'ironie sur soi. Cette distance, ce mépris que Montaigne repérait chez Socrate et exigé pour pouvoir parler sans présomption de lui-même le snobisme, la fatuité interdisent l'autodérision. À moins, peut-être, pourrait-on penser que l'autodérision ne puisse parfois correspondre au comble de la plénitude de soi, sous la forme de la fausse modestie. La fausse modestie, eh bien, ça serait cette autodérision qui, là encore, ne fait que conforter sa suffisance, son assurance. Il y a beaucoup de fausses modesties dans la recherche du temps perdu. Presque toutes les modesties sont fausses. C'est Jules Renard qui disait « La modestie est toujours de la fausse modestie. » C'est presque le cas dans la recherche du temps perdu. Modestie et contentement de soi vont souvent de pair, de manière anecdotique, d'abord. Par exemple, quand l'oncle Adolphe L'oncle Adolphe, l'oncle du narrateur, qui a ce petit hôtel particulier du 40 bis, boulevard Manzern. Le petit hôtel, c'est lui qui l'appelle le petit hôtel, bien sûr. Le petit hôtel était assurément confortable, mon oncle y introduisant toutes les inventions de l'époque. Mais il n'avait rien d'extraordinaire. Ext Seul mon oncle, tout en disant avec une modestie fausse, mon petit Audi, était persuadé, ou en tout cas avait inculqué à son valet de chambre, père de Morel, à la femme de celui-ci, au cocher, à la cuisinière, l'idée que rien n'existait à Paris qui, pour le confort, le luxe et l'agrément, fût comparable au petit hôtel. Oui, la modestie est presque toujours fausse. Quand elle est réelle, parce qu'il y a quand même quelques cas, alors elle est inconsciente. C'est, par exemple, ce qui arrive avec euh, Octave. Vous savez, Octave dans « Les choux euh, », le jeune élégant de Balbec. il est décrit dans euh, son goût parfait, sa distinction, ses bonnes manières, son savoir-vivre. C'est un jeune homme élégant, distingué. Il a, dit le narrateur, l'infaillibilité orgueilleuse qui atteignait à la silencieuse modestie du savant. Silencieuse modestie du savant. Seul le savant est véritablement modeste. Mais on a là cette infaillibilité orgueilleuse de ce jeune homme. Comme le savant, ce jeune élégant, ce jeune dandy, c'est un dandy, n'a rien à affecter, n'a rien à exhiber. C'est un dandy très beau de l'airien. Il a le charme, la grâce du dandy, ce qu'on appelait à la Renaissance euh, la sprezzatura. Hein L'art avec lui rejoint la nature mais il a l'air d'en être inconscient tandis que la plupart des personnages importants de la recherche du temps perdu lorsqu'on parle de leur modestie eh bien on peut avoir le sentiment que cette modestie est toujours une affectation par exemple Françoise Françoise au fond on ne saura jamais si elle est vraiment modeste, ou si elle joue la modestie, si elle représente la modestie. Par exemple, elle montre dans son visage de la satisfaction et de la modestie. Satisfaction et modestie, est-ce compatible Lorsque Norpois, venu dîner, la félicite, pour sa cuisine, l'ambassadeur lui dit « Ma mère assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres ». Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionné par le titre d'ambassadeur. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il est question de sa modestie, et il en est beaucoup question de sa modestie, cette modestie est toujours... Coupée, mitigée, contredite par un air de satisfaction, par euh, euh, cette manière de rendre hommage à la vérité. Elle joue aussi et de plus en plus un rôle. Par exemple, celui-ci, à un moment où le narrateur est malade, dans le côté de Guermantes, Françoise s'approchait tous les jours de moi en me disant « Monsieur a une mine ». Vous ne vous êtes pas regardé, on dirait un mort. Il est vrai que si j'avais eu un simple rhume, Françoise eût pris le même air funèbre. Ses déplorations tenaient plus à sa classe qu'à mon état de santé. Je ne démêlais pas alors si ce pessimisme était chez Françoise douloureux ou satisfait. <rires> douloureux ou satisfait. Vous voyez qu'on a toujours, toujours chez elle, ce doute, cette division sur le sentiment réel. Cas peut-être encore plus curieux de l'impossibilité de la modestie, c'est celui d'un jeune coiffeur de doncière. Je ne sais pas pourquoi je dis jeune, non. D'un coiffeur de doncière, qui est le coiffeur de Saint-Loup et aussi le coiffeur du prince, il est bien prince, je crois, de Borodino, son officier. Et ce coiffeur obtient du prince une permission pour Saint-Loup, en parlant à Borodino, en lui coupant les cheveux. Il obtient une permission pour Saint-Loup afin que celui-ci puisse rejoindre Rachel. Quant au coiffeur, qui avait l'habitude de se vanter sans cesse et afin de le pouvoir « S'attribuer avec une faculté de mensonge extraordinaire des prestiges entièrement inventés, pour une fois qu'il rendit un service signalé à Saint-Loup, non seulement il n'en fit pas sonner le mérite, mais comme si la vanité avait besoin de mentir, et quand il n'y a pas lieu de le faire, cède la place à la modestie, n'en reparla jamais à Robert. » Situation paradoxale, cet homme qui se vendent toujours des services qu'il n'a pas rendus lorsqu'il en rend un vrai omet de le mentionner Et vous voyez que c'est un comportement complexe que le narrateur analyse ici où on a bien une modestie accidentelle elle est la conséquence d'une vanité essentielle comme ce personnage est vaniteux qu'il aime se vanter, eh bien, il ment. Il ment toujours. Et quand il n'a pas l'occasion de mentir, puisqu'il a réellement rendu un service, il ne le signale pas. Je crois que, de même que le père Bloch et le Grandin font comme s'ils connaissaient les gens célèbres qu'ils ne connaissent pas, euh, mais n'ont aucune raison de faire comme s'ils connaissez les gens célèbres qu'ils connaissent réellement. Il est dans cette situation-là. C'est un peu le principe de Groucho Marx, hein, qui euh, n'a pas envie euh, d'appartenir à un club qui accepte des membres tels que lui. S'ils les connaissent, c'est qu'ils ne sont plus désirables. Vous voyez qu'en général, la modestie dans la recherche du temps perdu est toujours trompeuse. Même chez les personnages les plus intéressants, les plus intelligents, le contentement de soi manque d'ironie et semble une forme de bêtise. Par exemple, chez Charles, pendant la guerre, qui déblatèrent contre les uns et les autres. Enfin, dit le narrateur, lui, si intelligent, s'était fait à cet égard une petite philosophie étroite pour expliquer ce qui a lieu, expliquant tout par ses causes spéciales où, comme chaque fois qu'on verse dans son défaut, il était non seulement au-dessous de lui-même, mais exceptionnellement satisfait de lui. Là aussi, on a une combinaison très intéressante, c'est un peu la loi que formule le narrateur. Il y a une forme de bêtise chez Charles quand il voit le monde du point de vue de son défaut, en l'occurrence l'inversion. Il explique toute l'actualité, Politique et tous les événements de la guerre par des rapports entre, entre invertis. Il y a une bêtise de Charlus qui résulte de son incapacité à se voir comme le voient les autres. Terminons en citant une seule véritable ironie, me semble-t-il, qu'on peut découvrir dans la recherche du temps perdu et qui est une forme sublime, supérieure du contentement de soi, je ne crois pas qu'on puisse en trouver beaucoup d'autres dans le roman, c'est celle de la grand-mère, du narrateur, humble et dont le sourire est, est et qui a un sourire où, contrairement à ce qu'on voit dans le visage de beaucoup d'humains, il n'y avait d'ironie que pour elle-même. Au fond, elle est peut-être le seul de tous ces personnages capable de cette ironie sur soi-même et d'une sorte de béatitude généreuse et modeste, sans défaut, sans ces défauts qu'on rencontre chez tous les autres. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr